0: Mit Schrecken stelle ich fest, dass ich im Bücherpodcast noch nie ein Buch der anderen Bibliothek behandelt habe. Diese ehrwürdige von Hans Magnus Enzensberger begründete Reihe bibliophiler Bücher, die heute im Aufbauverlag erscheint. Und dies inzwischen auf 468 Bände gebracht hat. Man wird ganz nachdenklich bei der Zahl. Denn wenn man pro Monat einen Titel rechnet, sind wir bei rund 40 Jahren. Um der Nostalgie noch ein wenig nachzugeben, als Student in München war ich dabei, wie Enzensberger und Franz Greno einen der frühen Bände in der Buchhandlung Lehmkuhl cool vorstellten. Jeder kann von diesen Büchern aus einen Teil seiner Lesebiografie erzählen. Heute also ein Buch für die Weihnachtszeit, nämlich Erzählungen der großen amerikanischen Autorin Willa Cather. C-A-T-H-E-R Wenn der Name Ihnen nicht sofort ein Begriff ist, sind Sie in guter Gesellschaft. In der Breite, wie man so sagt, ist Catherine nämlich nicht mehr bekannt. Dabei ist sie eine fabelhaft schreibende Autorin und auch wenn sie schon gut 75 Jahre tot ist oder gerade deshalb, lohnt sich das Neulesen und Wiederlesen. Die Schriftstellerin Agnes Krupp hat für den Band »Der verwunschene Fels« acht Erzählungen ausgewählt, übersetzt und in diese wunderschöne Ausgabe gepackt. Die meisten der Texte waren noch nie auf Deutsch zu lesen. Die Besetzerin und Herausgeberin, hören Sie gleich im Gespräch. Heute ist Sonntag, der 3. Dezember 2023. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Frau Krupp, die allererste Frage, warum Erzählungen von Willa Cather, die als Erzählungsautorin im Deutschen praktisch nicht da ist?
1: Vielleicht gerade deshalb. Wunderbar. Sie sollte da sein. Es sind ein paar ihrer Erzählungen, ich glaube insgesamt vier, so um 1960 mal auf Deutsch erschienen. Aber sie hat unendlich viele geschrieben, die wirklich, wie Sie sagen, es im Deutschen überhaupt nicht gegeben hat. Es waren sehr viele Frühe dabei. Die Brotarbeit für Katha als ganz junge Journalistin war, die die, Braucht man auch nicht zu übersetzen. Die bleiben mhm. besser vergessen.
0: Ja. Das Irre ist, dass ich selber, wir haben vorher gesprochen über die herrliche Ausgabe der Library of America, die große Klassiker-Ausgabe in den USA. Ich füge das mal so hinzu, weil das so ein bewundernswertes Projekt ist. Eine Stiftung, die dafür sorgen soll, dass die großen Klassiker und auch die kleineren Klassiker immer da sind. Immer im Druck, in guten Textausgaben, Hardcover und toll gebunden ich habe die Romane von ihr gelesen, von Willa Cather, ich habe die Erzählungen nie gelesen. Gibt es überhaupt ein Erzählungsband
1: in der Reihe? Es gibt ein Band, der versammelt die Erzählungen und einen ganz frühen Roman, oder den allerersten, den sie selbst nicht mochte, und dann noch... Ein Stück in Novellenlänge und ihre Essays. Ja, ja, also es gibt das heißt, es ist
0: so ein, Misch so ein Mischband. Genau. Und der ist nicht so attraktiv für das große Publikum, scheint mir.
1: Ich glaube nicht. Und der ist auch, glaube ich, später entstanden. Denn Cather selbst, das äh, sollte man auch betonen, wollte viele ihrer Erzählungen nie in Buchform veröffentlicht sehen. Okay. Da war sie sehr strikt. Also ihr erster Erzählungsband Troll Garden. Da hat sie versucht, sämtliche Exemplare aufzukaufen, damit niemand sie mehr lesen und finden konnte. Und Katha ist zwar schon 1947 gestorben, aber ihre... Lebensgefährtin seit fast 40 Jahren hat sie um 25 Jahre überlebt. Und solange Edith Lewis noch am Leben war, galt es einen gewissen Respekt zu wahren, denn Lewis verstand sich sehr als äh, die Hüterin hm. von Cathars Werk und also ihrem Wollen. Man hätte gar
0: nicht, man hätte gar nicht publizieren dürfen.
1: Man hätte nicht publizieren können.
0: Okay. Und die Reihe, die, die Library of America entstand einige Jahre nach Lewis Tod. Also die, die Lebensgefährtin in der Tat, ich glaube, es waren um die 40 Jahre, mhm. die beiden Frauen zusammengelebt haben. Und sie sagten gerade, 25 Jahre hat Edith Lewis noch gelebt und hat das, das Werk gehütet. Wir müssen jetzt mal kurz auf die Lebensdaten gucken. 1873 geboren, 1947 gestorben. Das ist eine merkwürdige Lebensetappe. Nicht, dass die Autorin was dafür könnte, aber sie passt so wenig rein in einige der, sage ich mal, ikonischen Figuren. Die haben alle an, entweder früher, also Henry James ist früher, die anderen, die Großen wie Poe und Melville sowieso, aber eben dann James, der Naturalismus und in die Moderne hinein, aber James stirbt 1916. Und jetzt ist Willa Cather im Grunde auf so einer Schwellenposition, würde ich es mal nennen, und auch schwer zu sortieren, finde ich. Denn jetzt, wo ich darüber nachdenke, und ich denke darüber nach, weil ihr Band Sie haben dieses fabelhafte Nachwort geschrieben, wo Sie sowohl das Leben erzählen, wie auch einige der Geschichten analysieren und in einen Zusammenhang stellen. Ich finde immer noch, man muss das ein bisschen erklären. Wo kommt sie her und wo geht das hin? Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stirbt sie, aber da war sie wahrscheinlich auch, schon aus der Mode gekommen, denke ich mal. Durch die Moderne, durch äh, die Jahre, die Amerika im Krieg waren. Das sind keine modernen Romane. Sie horchen zurück ins 19. Jahrhundert. Können Sie mir dazu was sagen? Oder empfinden Sie das anders, diese Schwellenposition?
1: Nein, ich finde, das haben Sie sehr gut beschrieben. Ähm, sie ist tatsächlich immer wieder eingeordnet worden als Naturalistin, als jemand, der einen klassischen oder konservativen Stil schreibt. Und auch in der deutschen Rezeption, jetzt nicht der Erzählung, die gab es nicht, sondern in der Rezeption der, der Romane, wird sie schon 1930 eingeordnet als Naturalistin und erscheint zum Beispiel in einem Lexikon über amerikanische Autoren in dem Band übers 19. Jahrhundert. Das da war sie aber erst Ende 20, als das ja. nächste Jahrhundert anbrach.
0: Ja, und das Stichwort Naturalismus. Die Amerikaner in ihrem Naturalismusbegriff haben sich auf die Franzosen bezogen. Solar, das war ganz wichtig. Und da sind wir aber 1880er, 1890er. Das heißt, eigentlich hat sie hineingeschrieben in eine Zukunft, die durch diesen Begriff überhaupt nicht abgebildet
1: ist. Richtig. Und sie hat auf der anderen Seite sich auch von den modernen Tendenzen, die ihr bekannt waren, sie las viel, überhaupt nicht beeinflussen lassen. Sie war als Person eher konservativ mhm. in ihren Werten und sie hat auch ihren Schreibstil einfach so verfolgt, wie sie wollte. Sie hat zum Beispiel die Autorinnen, die heute in Amerika viel mehr im Kanon sind, zum Beispiel Kate Chopin, oder Charlotte Perkins, so diese etwas nach außen gewandten äh, frühen Feministen, die freie Liebe praktizierten und so weiter, deren Sachen konnte sie nicht ausstehen. Da gibt es Rezensionen von ihr über Kate Chopin, die findet sie nur grässlich. Ähm, gar nicht ihr Ding. Auf der anderen Seite gilt das auch umgekehrt. Also die ähm, traditionelleren und konservativen amerikanischen Rezensenten wie zum Beispiel Mencken lieben Katha alle, aber Hemingway lief schreiend davon und sagte, was hat die denn für einen Kriegsroman geschrieben? Die hat ja keine Ahnung.
0: Das ist wirklich interessant, wenn man sich das anguckt. Wir wollen jetzt mal von der spezialistischeren oder amerikanistischen. Perspektive hin zum etwas Allgemeineren. Ich möchte ein Thema kurz anklingen lassen und dann ähm, hören wir mal zwei, drei Seiten Ihrer Prosa. Das ist natürlich auch Ihre, Frau Krupp, denn Sie haben es ins Deutsche übersetzt. Ich habe damals schon bei den Romanen von ihr diese Sprache einfach geliebt. Sie hat ein, ein Ebenmaß und einen Sinn für Proportionen, nicht zu viel. Sie hat sprechende Details, sie hat Klang. Und das kommt im Deutschen auch sehr schön rüber. Aber das Thema, was ich kurz anklingen lassen will, bevor wir eine Passage hören, das ist die Sache mit dem Begehren. Sie haben das auch im Nachwort erzählt. Sie ist eine Frau, die, äh, die Frauen begehrt, die mit einer Frau zusammenlebt, sehr lange, die mehrere Lieben in ihrem Leben kannte. Das Thema Sehnsucht ist ein Riesenthema. Und sie transponiert das Begehren und die Sinnlichkeit des Blicks fast immer auf Männer. Männer, die Frauen anschauen. Und ich kenne das in anderen Fällen auch. Aber könnten Sie mir einmal sagen, was Sie darin sehen? Was bedeutet das genau? Ist es Diskretion und sich lieber verbergen? Oder ist es mit einer Konvention arbeiten, die es einfach gibt?
1: Ich würde zu beidem ja sagen, auf jeden Fall. Sie lebte sehr in Konventionen. Sie lebte ähm, nach sehr bürgerlichen Werten, Bildungsbürgertum, mit allen, was dazu gehört, Opern besuchen, Europareisen. Diese Facette ihres eigenen Lebens, dass sie Frauen begehrt ist, ja nicht nur eine Facette, es ist einer wirklich der Grundzüge ihrer, ihrer Biografie, der passte nicht dazu. Und er passte zum Beispiel auch nicht zu den Werten ihrer Familie und ihrer Umgebung, also dieser Familie im, in der Kleinstadt im westlichen Nebraska. Ich glaube, Edith Lewis ist einmal mit ihr dahin gefahren und wurde dann in einem stickigen heißen Dachzimmer bei den Nachbarn gegenüber untergebracht.
0: Ich und sehe es vor mir gerade.
1: Und hat dann wahrscheinlich gesagt, nie wieder, denn ja, ähm, von Stund an vor Katha ihre Familie immer alleine besuchen.
0: Ja, na okay, das sind dann die Nöte und Qualen derer, die sich verbergen müssen. Und mhm. ich habe, vielleicht kann ich das hier einflechten, im Falle von Patricia Heismanns, mich damit intensiv beschäftigt als Mitherausgeber der, der Werkausgabe. Und da ich auch die Tagebücher und zwar komplett kenne, die nur zum Teil veröffentlicht sind, ähm, also einfach das Transponieren in der Literatur, Highsmith macht immer Männer draus. Es sind Männerbünde. Und es sind im Grunde, wenn man so will, so angedeutete homoerotische Beziehungen, die aber nie irgendwas zeigen oder zu irgendwas führen. Aber symbolisch ist das ganze Ding da. Männer teilen das Badezimmer. Männer leihen sich Kleidung oder schenken einander Kleidung oder sind einander nahe und sind sogar im Verbrechen zusammen. Ja? Und hier kommt mir auch eine ganz interessante Strategie vor. Katha verlegt es auf die Männer aber hat einen Beschreibungs, wie soll ich das sagen, Furor wäre falsch, es ist nichts Wildes. Schönheit der Beschreibung, der Blick auf Frauen ist ein liebender Blick, ein genauer Blick und ein enorm fantasievoller Blick.
1: Und es sind auch oft generöse Männer, wobei homosexuelle Beziehungen zwischen Männern, in Kersers Werk durchaus deutlicher ausgesprochen werden. Also da steht nie drin, der ist schwul. Aber äh, die werden mehr auserzählt hm. als Beziehungen zwischen Frauen. Das schon.
0: Sehr interessant. Ja. Die Erzählung, auf die ich jetzt kommen will hier, also es gibt wirklich keine schwache Erzählung in diesem Band. Und die Sprache ist in allen sehr bemerkenswert. Aber die eine Erzählung... Heißt die Straße der Möwen. Und ich mache es ganz kurz. Es ist eine Szene auf einem Dampfer zwischen Genua und der amerikanischen Ostküste. Und dort sieht ein junger Maler, 26 Jahre alt, sieht eine kranke Frau den ganzen Tag im Grunde auf dem Deckchair, an der Luft, an der frischen Luft. Und eine schöne Frau. Und man kann sagen, er verliebt sich sofort in sie eigentlich und betrachtet sie und dann kommen sie ins Gespräch. Und die Szene, die wir jetzt hören, ist einfach sein... Blick, er beginnt sie zu zeichnen, der Blick des Mannes auf diese schöne Frau, und wir sollten uns immer dazu denken, oder ich kann es gar nicht anders bei diesem Band, dass hier Willa Cather ihren liebenden Blick auf die schöne Frau hineingeschrieben hat, und das ist ja nicht nur in dieser Erzählung so, sondern auch in anderen. Wir hören mal zu. Am nächsten Tag begann ich, Miss Ebling zu zeichnen. Sie schien erfreut und ein bisschen verwundert, als ich sie fragte, ob sie mir Porträt sitzen würde. Ich begriff, dass sie stets von schwerfälligen Menschen umgeben gewesen war, die ihr Äußeres einfach hinnahmen und dass sie gar nicht wusste, wie schön sie wirklich war. Ich sehe bis heute ihren raschen, verwirrtfreudigen Blick. Ich machte mir damals wenige Gedanken um die Zeichnung, außer dass mir der Vorgang Gelegenheit geben würde, ihr Gesicht genauer zu studieren. Ich würde, solange ich wollte, in ihre gelben Augen sehen, auf die noblen Linien ihres Mundes das prächtige, üppige Haar. »Bei uns gibt es eine gelbliche Ranke«, sagte ich zu ihr, »die ihrem Haar ganz ähnlich ist. Man kann sie förmlich wachsen sehen. Sie windet und kräuselt sich um sich selbst und schickt lauter kleine Ableger in den Wind. Und hat die Ranke einen Namen? Da, wo ich herkomme, nennen wir sie die Liebesranke. Wie eine solche Kleinigkeit sie aus der Fassung bringen konnte, was mich betraf, so konnte mich nichts aus der Fassung bringen. Ich erwachte jeden Morgen mit einem Gefühl von Dringlichkeit und Freude. Abends beglückte mich das Vorbeirauschen des Wassers. So schnell uns die Kolben der Maschinen vorwärts bewegten, so schnell uns das Wasser tragen konnte, wir waren auf dem Weg zu einem Glück, zu etwas, was uns vereinen würde. Als Mrs. Ebling mir erzählte, dass sie und ihr Mann fünf Tage im Hafen von New York bleiben würden, bevor sie nach Genua zurückkehrten, focht mich das nicht an, denn ich glaubte ihr einfach nicht. Ich kam und ging, und sie saß den ganzen Tag ruhig da und sah übers Wasser. Ich hörte eine der Amerikanerinnen sagen, dass sie übers Wasser schaue, wie jemand, der sterben müsse. Aber selbst das ängstigte mich nicht. Mir schien es, als habe sie mir versprochen zu leben. All die langen blauen Tage, an denen ich neben ihr saß und mit ihr über die Finnmark sprach und über das Meer, muss sie gewusst haben, dass ich sie liebte. Ich saß einfach da, mit den Händen auf den Knien und ließ die Flut in mir aufsteigen, die mich so geschwind trug, dass sie über den engen Raum zwischen uns auf dem Deck zumindest auch sie ein bisschen bewegen musste. Ich wollte sie nicht beunruhigen oder verstören. Wenn diese Flut auch sie nur ein ganz kleines bisschen erreichte, war mir das genug. Wenn diese Flut sie sanft Ganz sanft anzog, war das alles, was ich verlangen konnte. Manchmal sah ich, dass sogar der leichte Druck meiner Gedanken sie erblassen ließ. An einem stillen Abend nach einer langen Unterhaltung flüsterte sie, jetzt müssen sie gehen und sich Bewegung verschaffen und nicht an mich denken. Sie war zu lange in meine Gedanken gewesen und zu tief, und sie bat mich darum, sie eine kleine Weile daraus zu entlassen. Ich ging bis zum Bug und ließ sie weit hinter mir am Horizont zurück, mit dem blassesten der Sterne. Über das Wasser hinweg dachte ich vorsichtig an sie. Als ich zu ihr zurückkehrte, war sie eingeschlafen. Doch selbst in jenen ersten Tagen durchlitt ich Stunden von Trübsal. Warum, zum Beispiel, hatte sie in der Finnmark geboren werden müssen? Und warum war Lars Ebling ihr einziger Fluchtweg gewesen? Warum musste sie schweigend von der Welt Abschied nehmen in einem Alter, in dem ich gerade zu leben begann, ohne dass sie jemals etwas davon gehabt hätte, um das es sich lohnte? Sie sprach nie davon, wie sie nach und nach von allem Abschied nahm. Und doch spürte ich manchmal, wie sie die Sonnenuntergänge zählte. Eines gelben Nachmittags, als wir zwischen den Küsten von Spanien und Afrika dahinglitten, sprach sie zum ersten Mal von ihrer Krankheit. Ich hatte in Gibraltar einige Magnolienzweige gekauft und sie hatte ein paar davon in ihre Schärpe gesteckt und hielt den Rest im Schoß. Sie hob die kühlen Blätter an ihre Wange und strich über die weißen Blüten. Ich kann, begann sie, von den Blumen des Südens nie genug bekommen. Sie verschlagen mir noch genauso den Atem wie am Anfang. Ihretwegen würde ich gerne noch lange leben, fast für immer. Ich beugte mich vor und sah sie an. Wir könnten fast für immer leben, wenn wir nur genug Mut hätten. Es sind doch unsere Leben, an denen wir sterben. Wenn wir nur den Mut hätten, das alles zu ändern, davonzulaufen an eine blaue Küste wie jene dort drüben, dann könnten wir immer weiter und weiter leben, bis wir müde würden. Sie lächelte geduldig und sah mit halb geschlossenen Augen den Süden. Ich fürchte, ich hätte nie genug Mut zu gehen, jedenfalls nicht über diesen Berg dort hinaus. Sehen Sie nur, er sieht aus, als habe er schreckliche Dinge zu verhehlen. Ein Seenebel, der vom Atlantik hereinwehte, begann die reglose afrikanische Küste zu verdecken, und der graue Berggipfel, der daraus hervorragte, verfärbte sich im zornigen Rot des Sonnenuntergangs. Er brannte düster und drohend, bis das dunkle Land sich in die Nacht hüllte und zurück ins Meer sank. Wir sahen zu, während wir unter uns den Puls des Atlantiks zu spüren begannen, langsam, doch immer stärker, den Sog der unendlich weiten, unbezähmbaren Wasser dieses schwermütigen und leidenschaftlichen Meeres. Ich zog Mrs. Eblings Umhang fester um sie und verbarg die Magnolien darunter. Als ich sie verließ, steckte sie mir eine warme, weiße Blüte zu. Ein Grund, warum ich diesen Abschnitt selber gelesen habe, war tatsächlich, dass meine geschätzte Kollegin Katrin Jakob hier die falsche Stimme gewesen wäre. Ich wollte mal den Mann jetzt spielen, der auf die Frau schaut. Diese Erzählung hat mich berührt wie so viele andere auch, aber die Themen sind weit gespannt. Und äh, als Sie die Auswahl gemacht haben von acht Erzählungen, davon sechs eher kürzere in der Normallänge, sage ich mal von 20 bis 22 Seiten, und zwei große, fast novellenartige Erzählungen. Als Sie die Auswahl machten, ist das das Beste und Sie wollten nichts Schwächeres dazu tun? Oder haben Sie noch zwei, drei, vier, fünf gute Erzählungen rausgelassen,
1: um den Band schlank zu halten? Ich könnte sofort noch einen zweiten machen. Es gibt, wie gesagt, die frühen, kurzen Erzählungen. Das waren Brotarbeiten für irgendwelche Frauenmagazine. Die kann man lassen. Man kann aber mindestens noch mal genauso viele, die es ebenso wert sind, zusammenfügen. Es war einfach tatsächlich aus Platzgründen, wie Sie sagen. Es kommt hinzu, die früheren Erzählungen kann man fast alle verstehen als Etüden für Romane. Und dann beginnt in den 1910er Jahren ihr wirklich... Ausgesprochen produktives Roman schaffen, das sich eben aus einigen dieser Erzählungen auch herleitet und sie schreibt weniger Erzählungen, sie konzentriert sich in den 1910er, 1920ern mehr auf Romane, gleichzeitig sind die wenigeren Erzählungen, die sie von dann an schreibt, länger, mhm. die sind in sich sehr ausgeformt. Also sie
0: strebt schon fast zur Romanform.
1: Sie also länger. Das, ja, ja. Sie, also Sie haben schon angesprochen, zwei der Erzählungen haben praktisch Novellenformat und das sind ja auch, da die ähm, Auswahl chronologisch geordnet ist, zwei der Erzählungen, die im Buch weiter hinten stehen, einfach mhm. weil die 1920 beziehungsweise 1931, 1932 mhm. entstanden
0: sind. Ich möchte mal zwei, drei Themen einfach nennen, um die es hier geht. Der verwunschene Fels, die Titelerzählung, das ist ein besonders schöner Titel. Ich glaube, wegen des Wohlklangs haben Sie das einfach als Titel, der auch ein bisschen reinlockt, ne? genommen. Das ist eine Geschichte unter Jungs. Wollen Sie mal was dazu sagen, was für Sie die Atmosphäre dieser Erzählung ist? Sehr intensiv auch die Natur, die Jungs in der Natur.
1: Es ist für mich wirklich so eine Art Exposé, das den Weg zu allem anderen Öffnet. Deshalb ist auch aus der chronologischen Anordnung der Erzählung in dem Band diese rausgenommen. Ich springe dann in der Zeit noch mal zurück. Mhm. Die Erzählung ist 1911 erschienen. Stimmt das? So. Ähm, Was das müsste ich jetzt nachgucken, ist aber es, wir, wir lassen dahin. das.
0: Das können die Leser selbst tun. Wir wollen ja. ja alle kaufen, ja. das Buch. Richtig.
1: Der verwunschene Fels ist ist ungefähr 1910 erschienen, kurz vor Cathars ersten Roman. Die Geschichte hat was für mich so ein bisschen Mark Twain-haftes. Da sind also diese Jungs auf einer Sandbank im Fluss und spielen da Abenteuer und bauen sich ein Lagerfeuer und dann erzählen sie von ihren Träumen für die Zukunft. Und natürlich werden diese Träume sich dann später alle nicht erfüllen. Das erfahren wir nur ganz kurz angedeutet, von dem Erzähler, der einer dieser Jungen ist, der erzählt in ich -Form. und das ist genau wie Katha in ihrem Leben der Einzige, der aus diesem kleinen Ort an diesem Flüsschen in Nebraska wegkommt. Jemand, der eine Ausbildung, eine Bildung äh, sich erwirbt, der offensichtlich erzählen, schreiben kann, wenn das in der ersten Person erzählt wird und der dann zurückkommt ganz am Ende und sieht, was aus den anderen geworden bzw. nicht geworden ist.
0: Mhm. Ja, es sind doch viele Erzählungen, die, wie soll ich das sagen, Lebensbilanzen eigentlich ziehen. Und zwar auf sehr verschiedene Weise. Manchmal in der Rückschau, wie vorhin bei der Dampfergeschichte des Malers, der die Alexandra anbetet, der erinnert sich 20 Jahre später daran, weil jemand ihn nach der Zeichnung fragt, die er angefertigt hat. Und dann kommt die ganze Melancholie und auch diese, was man fast süße Traurigkeit nennen könnte, kommt dann hoch, einfach weil er jetzt plötzlich aus dem Nichts sich erinnert an das, was 20 Jahre vorher war. Dann gibt es eine sehr bittere Geschichte, traurige Geschichte, Pauls Fall, wo es um ein Verbrechen geht und einen, der sich selber rauskatapultiert und dann im Grunde in die Einsamkeit und in die Depression oder die Lebensmüdigkeit, der einen Ausweg im Selbstmord sucht. Ja, aber dann eben auch immer wieder andere Sachen, wo es um den Punkt geht im Leben, wo man sich entscheidet, wohin es gehen soll. Kommt ja in Variationen immer wieder vor. Ich finde es faszinierend, die Varianten dieses Motivs, es schien ihr immer wieder um das gelungene Leben zu gehen. Das verhandelt sie hier. Lebensentwürfe und Lebenserfüllung.
1: Richtig, so wie sie auch ihr eigenes Leben immer wieder verhandelt hat. Ihr Leben ist im Grunde das Ergebnis ihrer Verhandlungen, ihrer Geduld, ihrer Diskretion. Das kommt immer, immer wieder. Und es werden auch oft zwei Entwürfe gegeneinander gestellt. Das ist in den Romanen auch so, aber auch hier in den Erzählungen. Also wir sagten es eben schon beim verwunschenen Fels. Der eine schafft es, der verlässt das Örtchen. Die anderen bleiben da eigentlich alle irgendwie stecken. Es gibt es auch in der Erzählung zum Beispiel die Lebensfreude der Nelly Dean, zwei Schulfreundinnen, die eine, die davon träumt, nach Chicago zu ziehen und sich dann in so einen Handelsvertreter verknallt, der sie natürlich sitzen lässt und am Ende den Schlossermeister im Ort heiratet und dann, wie das oft bei Catherine ist, wenn Lebensentwürfe scheitern, im Kindbett stirbt. Also der Tod ist ganz häufig nicht eine Lösung, aber ein, ein, eine Konsequenz aus einem Lebensentwurf. Und die andere Schulfreundin schafft es eben, den Ort zu verlassen.
0: Wie lesen Sie das? Wie lesen Sie diese, dieses Motiv des im Kindbett sterbend? Dass man natürlich was passieren lassen muss, sehe ich sofort ein. Aber jeder Autor, jede Autorin hat bestimmte Arten, jemanden um die Ecke zu bringen. Was sagt das für Sie?
1: In diesem Fall sagt es vor allen Dingen was über diese sehr unglückliche Ehe und darum, dass sich der Ehemann nicht genug um diese junge Frau, die Nellie Dean, kümmert. Mhm. Äh, und als Konsequenz stirbt sie. Ich muss sagen, dass ich das Ende dieser Erzählung nicht das Gelungenste finde, mhm. unter allen. Und es gibt einen Roman, der 20 Jahre später entstanden ist, der heißt Lucy Gayhart. Und Lucy ist diese Frau, Nellie Dean. Es ist genau dieselbe Figur, sie ist nur komplexer ausgeführt. Und der sehr viel dramatischere Tod, den sie am Ende erleidet, sie bricht ins Eis ein auf dem Fluss, auf dem sie schon als junges Mädchen wild Schlittschuh gefahren ist, genau wie Nellie das auch immer tut. Und da bricht sie ein und ertrinkt. So, Das ist irgendwie ein interessanterer Tod, als diese Kindbettgeschichte. Ja. Literarisch
0: besserer Tod. Ich möchte was zu Ihrem Nachwort sagen, weil das tatsächlich sehr kompakt vieles in einem ist. Erstmal hat es zwölf Fotografien noch dabei, die wichtig sind für das Buch, weil sie so viel erzählen über diese Frau. Wir haben direkt am Anfang das wunderbare Porträt von ihr, eine kräftige Frau mit einem Lachen oder Lächeln und einem Blitzen in den Augen, mit der möchte man nicht nur Tee trinken, auch einen Wein und lange erzählen, der traut man. Sie
1: diese. trank gerne ein Glas Wein, sie das hätte funktioniert.
0: Also dieser Frau traut man sofort, Sie ist ein guter Mensch. Das sieht man, ich sage das nicht leichtfertig und dann soll es auch über Künstlerinnen nicht so leichtfertig sagen. Aber das ist einfach ein irres Foto. Dann haben sie sehr schön zusammengestellt, den Fotos auch ihre Art sich zu kleiden. Ich komme jetzt ein bisschen vom Weg ab, deswegen wir kommen gleich nochmal auf die Kleidung. Ich muss äh, glaube ich nochmal anknüpfen bei ihrem Nachwort und den Dingen, die sie hier zusammenfassen. Einerseits ein bisschen Interpretation, Lebenserzählung, aber auch ganz wichtig, und deswegen komme ich jetzt drauf, wie sie sich als Frau definiert und wohin sie will und was für sie selbstbestimmtes Leben ist. Es ist dann doch ein, ich will nicht sagen exemplarisches, aber ein äh, sichtbares, hochinteressantes Frauenschicksal, das von ihr gestaltet wird, von ihr und ihrer Lebensgefährtin. Und das ist, das ist ihr Weg, und dennoch scheint sie besessen zu sein vom Scheitern. Ihre Figuren scheitern so oft. Und das ist offenbar das, was sie geschafft hat, um es mal sehr einfach zu sagen, das ist ein sehr schlichter Schluss, den ich gerade mache. Das, was sie geschafft hat, irgendwo hinzukommen und sich selbst zu definieren und das zu leben, auch in der Sexualität, im Beruf, in der Form des Lebens. Sie geht nach New York, sie lässt die Provinz ja gerade hinter sich. Ihre Heldinnen und Helden hadern immer damit, ne? Das scheint für Sie das große Ding gewesen zu sein. Sie
1: schreibt dieses Scheitern aus der Sicherheit einer sehr bürgerlichen Existenz. Und ich glaube, die braucht sie, um das zu schreiben. Manchmal kommen ihre Figuren da auch an, aber deshalb haben wir oft diesen Rahmen, den Sie schon angesprochen haben in der Erzählung ähm, Die Straße der Möwen. Denn dieser talentierte junge, junge Maler wird ein Erfolgreicher Diplomat, der lebt in sehr guten Umständen, als er sich 20 Jahre später an diese Situation erinnert. Es gibt eine andere Geschichte, schon bald Aphrodite, da geht es genauso. Die da Geschichte, ist der Maler, aber einer, der Maler bleibt. Da ist einer, der Maler einer, aber sowohl der Maler wie auch die Sängerin sind 20 Jahre später etablierte, Künstler, die die großen Lebensschwankungen, die sie miteinander einen Sommer lang vorher erlebt haben, längst hinter sich gelassen haben und sie zumindest in der letzten Szene erinnert sich kaum noch daran, wie er heißt. Genau. Es ist sehr
0: interessant, wohin Willa Cather jeweils das Leben ihrer Figuren dreht, um etwas zu untersuchen. Gerade die beiden Maler, die wir gerade genannt haben, also einmal den, der auf dem Dampfer, den wir gehört haben vorhin, wie auch den Maler, der in New York mit der Sängerin, dieser wunderbaren Frau zusammenlebt für eine kleine Weile. Der eine wird Diplomat, wie Sie sagen, der andere bleibt bei seiner Kunst und ist ein Moderner, offenbar mit einem hohen Ruf, aber es wird angedeutet oder mehr als angedeutet, er verkauft sich nicht so dolle. Es ist kein Name, den man sofort kennt, aber die, die Ahnung haben von Kunstwissen, der ist was. Nochmal zu der Bürgerlichkeit, die Sie jetzt schon zwei, dreimal, glaube ich, erwähnt haben, die Sicherheit, aus der heraus Sie geschrieben hat. Ähm das war etwas, wonach sie sich gesehnt hat, ganz erkennbar. Und sie haben auch im Nachwort erzählt, dass sie Henry James bewundert hat, der ja sozusagen diese bürgerliche Hülle immer ausstellt, immer wieder. Im Grunde arrivierte Lebensumstände. Selbst da, wo nicht viel Geld da war, wird es kaum richtig so benannt. Es ist eigentlich immer ein bisschen unfein. Und können Sie mal kurz diese Episode oder ein bisschen mit Henry James schildern, da ist Bewunderung von der deutlich Jüngeren ja, die auch einige seiner Settings und seiner Motive übernimmt. Und was geschieht dann?
1: Das stimmt tatsächlich. Viele ihrer frühen Erzählungen und auch ihr allererster Roman, den sie dann hinterher fast verleugnet hat, sind im Grunde Henry-James-Studien. Und den ersten Erzählungsband, A Troll Garden, das sind fünf Erzählungen, den schickt sie ihm, weil sie sich eine Reaktion erhofft. Und die kommt nicht er meldet sich nicht. Sie hat einen Freund, etwa in ihrem Alter, ein bisschen älter, den James kennt und sie bittet, den mal nachzufragen und muss sich dann über diesen Boten anhören, dass James aus Prinzip Bücher von jungen Autorinnen nicht anfasst, weil, was, wie können Frauen schon schreiben. Das verbittert sie zurecht und lässt sie in gewisser Weise verstummen. Sie stürzt sich in ihre Magazinarbeit. Da ja, reden
0: wir jetzt von der Jahrhundertwende. Wir etwa. reden ein
1: bisschen später. Bisschen wir, später reden, wir reden 1905 bis … Da ist sie
0: schon über 30. Da
1: ist sie über 30. Sie ist keine junge Schriftstellerin. Sie ist kein Wunderkind. Ähm, mhm. Sie veröffentlicht ihren ersten Roman 1912. Das ist keine junge Autorin, so wie wir es heute so gerne haben. Mhm. Sie verstummt, sie produziert unendlich viele Worte, aber journalistische Texte. Das waren doch einige
0: Jahre, wie ich jetzt auch in Ihrer in ihrer Lebensskizze nachgelesen habe. Interessant ist, dass James diese Haltung gegenüber dieser deutlich jüngeren Autorin einnimmt, als er selber aus der Mode gerät und seine New York Edition vorbereitet in diesen Nullerjahren, äh, 1904, 5, 6. aber die, die sich nicht, wie erhofft, verkauft. Und er segelt im Grunde in seine eigene Abendröte hinein und hat aber diese wahnsinnig brüske Haltung gegenüber denen, die nachkommen. Ich finde das eigentlich ein interessantes Detail, sagt nichts Schönes über ihn.
1: Nein, das würde ich auch so sehen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er diese Erzählungssammlung tatsächlich nicht gelesen hat mhm. und es vielleicht aus Prinzip abgelehnt hat, damit er nicht neidisch auf etwas würde, was vielleicht nicht schlecht ist. Mhm. Im allerschlimmsten Fall könnte man auch noch theoretisieren, vielleicht hat er sie gelesen und fand sie gut und wollte es nicht zugeben.
0: Interessanterweise hatte er mit Edith Wharton eine intensive Freundschaft. Sie ist Auto oder hat es Auto fahren lassen und hat ihn mitgenommen. Sie hatte deutlich mehr Geld als er. Er hatte also schon etwas zu tun mit einer wirklich arrivierten, auch berühmten Autorin. Aber sie war nicht jetzt eine ganze Generation jünger.
1: Richtig. Sie stand ihm im Alter her und ich glaube auch in den Themen und im Schreibduktus näher.
0: Und dann war natürlich das alte New York, was genau. bei Edith Wharton so herrlich äh, genau. hervorkommt. Ich versuchte mir einfach vorzustellen, wie mag so ein, ein alter Kerl dann auch von... 60 und drüber, er ist ja 1843 geboren. Wie mag der gedacht haben und wie hat er geguckt auf die nachfolgende Generation? Er hat ja ohnehin wenig gelten lassen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denn die, die Moderne hat ihn ja im Grunde überrollt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Richtig, da gehörte er nicht mehr dazu. Und da haben wir wieder diese ganz klare Trennung, während Cather über diese Jahrhundertwende drüber spannt, äh, vom 19. Jahrhundert zum, zu der Moderne des 20. Jahrhunderts, äh, ist er, fällt er ganz klar auf die, auf die Seite des 19.
0: Ja, genau. Und äh, jetzt noch mal zu Willa Cather, was mit ihrer, ja, in literarischen Qualität. Ich weiß, dass ich damals vor Jahrzehnten, als ich ihre... Romane zum ersten Mal las und jetzt habe ich eine ganz lange Lesepause gemacht mit ihr, wirklich Ewigkeiten, bis hier ihr Erzählband des Wegs kam. Ich war begeistert von ihrem Ton, ihrem Stil, von dem einfach, was sie kann. Und ich habe so ein kleines Credo, das heißt, mir ist im Grunde völlig wurscht, wovon jemand erzählt, wenn ich es gerne lese. Und wie würden Sie... Ihren Ton, Ihren Stil, Ihren Zugriff auf das Material beschreiben, wenn Sie müssten. Sie müssten jetzt jemanden überzeugen, warum sie gut ist. Warum ist sie gut?
1: Sie ist gut, weil sie das schafft, was sie selbst beschreibt als das Feuer unter den einfachen Worten. Also die Oberfläche ist eine trügerisch lesbare Sprache. Und dann fragt man sich, wenn man was von ihr gelesen hat, warum einen das eigentlich so angefasst hat. Und wenn man es langsam genug liest und gründlich genug liest, je langsamer man sie liest, desto mehr fasst es einen an. Weil es alles wirklich direkt unter der Oberfläche sich abspielt. Aber sie hält es ohne großen Tamtam -Tam einfach zusammen. Und darin liegt ihre Kunst, darin liegt, glaube ich, auch ihr Anspruch. Und dem wird sie fast immer gerecht. Warum ist sie
0: nicht berühmter? Sie haben mir es, sie haben es auch erzählt, sie haben es mir geschrieben in einer E-Mail. Warum ist sie nicht berühmter im heutigen Amerika? Sie ist eine Frau. Sie hat auch Frauenthemen und sie macht eine Art Rollenspiel. Sie wäre hochinteressant für Gender-Studies in jeder Beziehung. Und sie hat ein unabhängiges Leben geführt. Sie hat ihren sich einen Ruf erschrieben. Sie war wirtschaftlich erfolgreich und das müsste, ich will nicht sagen, eine Ikone. Es müsste eine hochinteressante Autorin sein für alle Arten des genderbeeinflussten oder gendergeprägten Blicks. Warum tut sich da so wenig?
1: Ich habe das Gefühl, dass sich in Amerika vielleicht jetzt gerade doch wieder was anfängt zu tun. Es hat vielleicht zu tun mit dem 150. Geburtstag, dass da ein bisschen Presseaufmerksamkeit gibt. Ich war gerade auf einem käfer kongress der Radikal in zwei Gruppen von Akademikern fiel, nämlich ältere, gestandene Forscher aus, ich würde mal sagen, so zweitrangigen amerikanischen Universitäten. Ich war noch nie mit so vielen Akademikern aus Nebraska im selben Raum. Ähm, und dann eine ganze Gruppe von jungen Frauen, die eben genau unter diesem Ansatz der Gender Studies wieder anfangen, sich mit Cather zu beschäftigen. Es gibt eine herausragende Forscherin, Melissa Homestead, die wirklich unwiderleglich Carthas Sexualität, ihr Privatleben, soweit es überhaupt erschließbar ist, ihre Krankheitsgeschichte, die über viel krank in ihrem Leben aufgearbeitet hat. Also das ist wirklich jemand, der so durch die Wäschezettel gegangen ist. Und das ist die Biografin. Das ja? ist eine Biografin und zwar die bisher letzte, die erst vor zwei Jahren so eine Art Doppelbiografie über Cather und Lewis veröffentlicht hat. Was nun besonders spannend ist, weil sie auch nachweist, wie, wie das in produktiven Beziehungen so ist. Lewis erheblichen Anteil an Cathers schaffen hat.
0: Als Lektorin praktisch. Als, als erste Lektorin, Leserin.
1: ja. Und man kann das sehen durch die ganzen handschriftlichen Notizen und was die alles gestrichen hat. Also an Cathers minimalem Stil hat ihre Lebenspartnerin nicht Toll. geringen Anteil. Das ist
0: in der Tat ein tolles Feld, ein tolles Feld auch für für Studium. Sie zitieren einen wunderschönen Brief, einen der ganz wenigen offenbar. Das heißt, man muss unendlich bedauern, dass die, der Sinn fürs Private sie dazu gebracht hat, die Autorin dazu gebracht hat, die Korrespondenz vernichten zu lassen.
1: Es gibt eine Korrespondenz, nämlich die ihrer anderen großen Liebe, das war einmal die Sehnsuchtsliebe, die in der Tat von den beiden zusammen, Cather und Louis, aktiv wohl vernichtet worden ist. Ansonsten scheint das auch ein bisschen Legende zu sein. Also mhm. sie hat versucht, Briefe zurückzubekommen, aber wenn sie sie nicht kriegte, kriegte sie sie nicht. Sie und Louis haben sich wahrscheinlich wirklich sehr wenig geschrieben, wie auch Melissa Homestead sagt. Naja klar, wenn man zusammen wohnt, von der Küche ins Wohnzimmer schreibt man sich ja nicht dauernd Briefe. Briefe ja. schreibt man denen, die nicht da sind. Und dieser eine Brief von Cather an Louis, der sich erhalten hat, da sind sie beide nicht mehr jung, da sind sie glaube ich schon 30 Jahre zusammen. Der ist wirklich bewegend, schön.
0: Ja, absolut. Er ist liebevoll, nah. Und als ob diese Liebe auch 30 Jahre später noch genauso da wäre.
1: Ja, und sie ja. redet von Jupiter und Venus am Abendhimmel mhm. und gleichzeitig sagt sie, danke, dass du meinen Koffer so schön gepackt hast, meine Sachen sind alle überhaupt nicht verknittert.
0: Mhm. Unter, den, unter den acht Erzählungen, wir haben jetzt ein paar uns angeguckt, aber wir können natürlich jetzt nicht erschöpfend über sie sprechen, würden Sie noch mal ein, zwei nennen, wir haben genannt Auf der Straße der Möwen, wir haben von Pauls Fall kurz geredet, dem Der verwunschene Fels, diese Jungsgeschichte im Mark Twain Setting ein bisschen, schon bald Aphrodite, dieses schon bald Aphrodite Für unsere Hörer sollten wir sagen, im Original wäre es coming soon. Ne? Ja. Wie auf Theatern, so auf, genau, was darum bald geht's. kommt mhm. im Programm. Mhm. Ne? Und dann kommt äh, vor dem Frühstück, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Vielleicht können wir das noch kurz tun. Ja. Sagen Sie etwas zu der Erzählung, die mich auch sehr berührt hat.
1: Es ist eine meiner absolut liebsten Erzählungen. Es ist ihre allerletzte, die auch erst posthum erschienen ist. Und wo sie sich mal wieder selber als Mann erfindet, äh, als älteren, erfolgreichen Geschäftsmann, der alle paar Jahre seiner Familie dadurch entkommt, dass er sich auf eine felsige, kleine Insel zurückzieht. Und da genau in einem sehr primitiven Sommerhaus lebt, genau in dem Haus, in dem Cather und Louis viele Jahre ihre Sommer verbracht haben. Sie setzt diesen Charakter in ihr eigenes Sommerhaus rein. Und ähm, er unternimmt vor dem Frühstück einen Spaziergang und sieht eine wunderschöne junge Frau unten auf dem Strand. Dann fällt ihm auf, dass er die auf dem Schiff am Tag vorher auch schon gesehen hat. Und es ist so ein bisschen wie Botticellis Venus, wie die da aus ihrem Bademantel klettert. Und dann denkt er erst, er muss sie retten, weil das Wasser so kalt ist, aber er ist oben auf diesem Cliff, kommt da nicht runter und dann fällt ihm auch ein. Es ist sehr peinlich, wenn man jemanden rettet, der nicht gerettet werden will. Und dann geht er nach Hause und trinkt Kaffee und in dem allerletzten Absatz erzählt er irgendein merkwürdigen Satz über einen Frosch, der aus einem Tümpel hopst, der ausgetrocknet ist und sich auf die Suche nach dem Nächsten macht und daraus wird eine lange Hopserei. Und es ist eine so wunderschöne Metapher für das Leben, wenn man nicht mehr jung ist. Und also man, man fragt sich, was soll das jetzt mit dem Frosch und dem Hopsen? Aber es ist nichts anderes als das. Es spricht davon, mhm. wie man lebt.
0: Ich finde diese Erzählung auch deswegen so bemerkenswert auf den wenigen Seiten. Die ist ja kurz, eine der, der zwei ganz kurzen in dem Band. Wie übergangslos sie wechseln kann zwischen der, dem, was jetzt getan wird von diesem älteren Herrn, der morgens aus dem Fenster guckt und sein Tag beginnt, und dem, was die Erinnerungen oder aber die Familiensituation, die er reflektiert. Und das ist ganz sanft, geht das, als ob das Ganze ein fluides Medium oder ein Material wäre, in dem dieser Mann lebt und schwimmt. Meinetwegen auch Hopst, aber es ist alles ja. bruchlos. Und das ist eine große Kunst. Einfach, die beherrscht die Perspektive und sie beherrscht äh, die Übergänge.
1: Das ist absolut richtig und sie beherrscht es, dieses alles so zu kondensieren, gerade in dieser Geschichte. Also da habe ich, glaube ich, beim Übersetzen fast am meisten geflucht, wo ich dachte, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht übersetzen. Es geht eben wirklich, also er steht da an seinem Waschtisch und versucht, seine Augentropfen zu nehmen und dann redet er irgendwie zu dem Morgenstern, zur Venus, die kommt bei Kather oft vor und ähm, unterhält sich mit ihr darüber, wie lange sie da als Planet schon am Himmel hängt es ist unglaublich, gerade in dieser Erzählung, wie eng das zusammenhält.
0: Sehr schön, das Triviale neben dem ja. Großen. Ja. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, und das berührt mich an dieser Erzählung auch ganz besonders, wie gesagt, sie ist posthum erschienen, es ist die letzte, die Catherine geschrieben hat. Und als sie sie schreibt, sitzt sie nicht in diesem Sommerhaus, in dem sie viele Romane und Erzählungen geschrieben oder überarbeitet hat in den 20 Jahren vorher. Da kommt sie nicht mehr hin. Da ist nämlich Krieg, die Insel ist in Kanada, das Reisen ist schwer. cather hat viele gesundheitliche Probleme, traut sich nicht mehr, an einen so entlegenen Ort zu fahren. Sie sitzt an der Küste von Maine im Astico Inn und guckt darüber. Kann man vom Astico Inn nicht sehen, es liegt ein bisschen weiter nördlich. Aber auch diese Insel ist da schon wieder ein Sehnsuchtsort.
0: Mhm. Das ist schön, das ist schön. Das ist voller Transpositionen sozusagen, Verschiebungen und äh, vo voller Stellvertreter auch. Jetzt kann ich mir nur eines wünschen, dass Sie vielleicht doch die Chance haben, einen zweiten Band mit Erzählungen zu machen. Dieser Band ist wirklich sehr überzeugend, und zwar sowohl in der Schönheit der Gestaltung, die wir von der anderen Bibliothek kennen.
1: Und es der in der Hand der Designerin liegt. Es wird ja bei jedem Band jemand ja. äh, bestimmt, der alles von den Fotos angefangen hat. Das wollte ich ist. erwähnen.
0: Zwischen allen Erzählungen, und es sind acht, gibt es ein Platz, eine Doppelseite, die eigens gestaltet ist mit einem Ornament, wie soll ich sagen, einem Muster, einem Abstrakten, einem Wimmelbild manchmal auch. Und dann gibt es natürlich die anderen Dinge, die hier in der Herstellung der anderen Bibliothek so wohl bekannt sind, die Fadenbindung, das gute Papier, die schönen Fotos, die drin sind und ihr wirklich sehr kundiges, interessantes Nachwort, das uns ein bisschen auf den Stand bringt, wo wir heute stehen mit Willa Cather. aber es gibt immer noch mehr zu wissen. Also ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Buch und hoffe wirklich auf ein weiteres und danke für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
0: Der Verwunschene Fels von Willa Cather ist erschienen in der anderen Bibliothek im Aufbauverlag, hat 323 Seiten und kostet 48 Euro. Herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Agnes Krupp. Die heutige Folge des FAZ Bücher Podcasts wurde produziert von Kevin Grimmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet Bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Am kommenden Sonntag sprechen Maria Wiesner und Fridjof Küchemann hier im Bücherpodcast mit Emma Braslavski über deren Roman Erdling. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, im neuen Jahr, am 7. Januar. Bis dahin, machen Sie es gut.